1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. Estamos comenzando esta nueva semana del de mes de diciembre, ya despidiéndonos de a poco de este año 2022. Y hoy estaremos hablando sobre los documentos publicados por Elon Musk en Twitter, donde se expone a esta empresa, a su nueva empresa, y haciendo relación con sus anteriores empleados en cómo manejaron, manipularon y censuraron información relacionada con Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, pero más importante y preocupante aún, Cómo a través de oficinas del gobierno se estaría presionando a empresas tecnológicas para suprimir la libertad de expresión y también... Cómo la prensa progresista aún mantiene silencio al respecto. Ojo, ya tenemos casi tres, cuatro días de que se publicaron estos documentos y la prensa ni siquiera lo ha mencionado. Algo que podría ser un escándalo nacional con relación a cómo el gobierno influye en las empresas tecnológicas para suprimir un debate o para censurar una información legítima. Hoy no es noticia porque así lo han decidido los de la prensa progresista, la prensa mentirosa y cómplice de la línea de izquierda. Bueno, antes de comenzar de lleno con este tema, los invito a que descarguen nuestra aplicación americano que está disponible tanto para Apple como Android y de la misma forma también los invito a que nos puedan seguir a través de nuestras distintas redes sociales usted nos encuentra como americano media en YouTube Facebook, Twitter Instagram, Gather Truth Social y por supuesto nos va a encantar muchísimo no solo que nos siga sino que también se vaya enterando y conociendo a la familia de americano dicho esto Comencemos con los hechos. Como ya lo había anunciado anteriormente el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk ya cumplió con su promesa y publicó el pasado viernes por la tarde, a través de la cuenta oficial de Matt Taibbi decenas de correos electrónicos que demostrarían... Cómo altos ejecutivos de la anterior administración de Twitter trabajaron con la campaña de Joe Biden para censurar las noticias que lo perjudicaran en plena elección presidencial del 2020. Para quien todavía no lo ha descargado, para quien todavía no sabe de qué se trata esta publicación o los correos electrónicos, usted puede hacer el hashtag #TwitterFiles, Twitter Files, archivos de Twitter, donde se da a conocer mucha de esta información. Ahora, ¿quién es el que lo publica y quién lo hace por Elon Musk? Es precisamente Matt Taibbi, ya lo dijimos, es el periodista independiente, además autor de GripTopia, y es el actual asesor de Elon Musk en Twitter. Fue él que a través de su cuenta se revela un extenso hilo de tweets 36 para ser exacto, y aquí queda demostrado cómo estos ejecutivos de Twitter recibían de la campaña de Joe Biden listados de tweets todos los días para que sean eliminados porque los perjudicarían. Según mostró Twitter, Tenía equipos enteros trabajando para acatar los pedidos del candidato demócrata. La campaña de Biden también le pedía a Twitter suspender cuentas de famosos que hablaran en contra suyo. Imagínese el descaro que tienen los demócratas que después hablan de que la democracia está en peligro cuando son los primeros que atentan contra la primera enmienda de los Estados Unidos, lo que representa nuestra democracia, el espíritu de los Estados Unidos de libertad. Y son precisamente ellos, los demócratas, toda esta ala radical de izquierda, los que se empeñan en censurar. Y como muestra en estos documentos expuestos a través de la red social Twitter, mandaron a silenciar hasta los famosos que se atrevían a hablar en contra del candidato entonces Joe Biden. Y creo que uno de los casos más graves que se logra dar a conocer el pasado viernes es lo que le hicieron al actor James Woods. Él tiene su cuenta en Twitter, arroba Real Woods, quien fue censurado por pedido de los demócratas después de que brindó su apoyo, dio todo su respaldo al presidente Donald Trump. James Woods perdió acceso a su cuenta de Twitter el 24 de octubre del 2020 horas después de que los empleados de Twitter recibieran el pedido del equipo de Biden para que bajaran su cuenta junto a la de otros altos perfiles y seguramente al momento que yo le hago saber esto que ha estado pasando con este actor que por supuesto al ser una persona muy conocida, reconocida a nivel mundial por distintas obras que él ha hecho, pues yo me imagino que aquí también encontrará usted alguna explicación si usted expresó algún tipo de manifestación a favor del presidente Donald Trump o sus ideas o su política y de pronto usted recibió un mensaje de que alguna de sus publicaciones iba en contra de las políticas que tenía Twitter, pues aquí nosotros podemos encontrar esta conexión, podemos hacer este link, podemos establecer este vínculo de que estos empleados Obviamente tendrían que ser todos del ala radical de izquierda, secuaces, sino cómplices de los demócratas que actuaron durante la campaña y lo hicieron también después para seguir censurando a todo aquel que apoyara o que manifestara algún tipo de expresión a favor del presidente Donald Trump. Y seguramente, amigo oyente, usted al momento que está escuchando esta edición, lo mismo que me pasó a mí el fin de semana el viernes en adelante, al ir conociendo estos documentos que se publican, empieza uno a tener no solamente esa sensación de molestia, un enojo, sino también una frustración y seguramente también una desilusión porque uno se siente defraudado, uno se siente realmente mal porque uno puede creer que hay ciertas plazas públicas o hay ciertos lugares públicos, como son las redes sociales, donde uno tiene la libertad de expresarse. Y ojo, voy a mantener lo que siempre he dicho. Nosotros podemos debatir respetuosamente con las personas. Nuestros argumentos. Podemos debatir lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, sin necesidad de insultar ni tomar represalias personales y mucho menos tener que recurrir a la solicitud de una cancelación porque nos sentimos ofendidos porque alguien nos ha dicho la verdad. ¡No, señor! Lo que nosotros abogamos es porque realmente se respete la libertad de expresión, esa libertad que viene con una responsabilidad de que lo que vas a decir está sustentado dentro de lo que tú puedes haber investigado o que simplemente es una opinión personal que tienes con respecto a un tema, que no por eso signifique que tú tengas que sufrir algún tipo de represalia, amenaza, para que así tú no tengas que volver a manifestarte o que tengas que ejercer tu derecho constitucional amparado en la enmienda 1 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que yo menciono que estamos en el derecho legítimo de expresar nuestra molestia al saber que esa banda de delincuentes que trabajaban en Twitter, y no voy a dejar esa línea de señalarlos como una banda de delincuentes empeñados en censurar la libertad de expresión, porque eso, mientras exista en la Constitución un derecho, esos criminales han atentado con ese derecho de miles sino de millones de personas en los Estados Unidos y el resto del mundo que no se alinean con su filosofía y con sus políticas de izquierda. Pero además de la molestia que uno empieza a sentir, al momento que sabe que los funcionarios, los empleados de la anterior administración de Twitter, trabajaron con los de la campaña de Joe Biden y los demás demócratas, quienes a solicitud cancelaban las cuentas, a mí me vino a la mente el trabajo de investigación que lo habíamos comentado aquí en este programa en Entre Líneas, que fue publicado por The Intercept, y que hablaba precisamente de que la empresa Meta, de las cuales son sus filiales Facebook e Instagram, pues habían formalizado con los funcionarios del gobierno para que marquen directamente el contenido de estas dos plataformas, de estas dos redes sociales, Facebook e Instagram, y que soliciten se limite o se suprima a través de un portal especial de Facebook que requiere correo electrónico del gobierno o de las fuerzas del orden para su uso. Esto para nosotros nos pareció algo realmente grave porque también se demostró cómo en esta compañía, con la compañía de Meta a través de sus plataformas de Facebook e Instagram, también estaban de forma coludida. Están confabulados con funcionarios del gobierno federal quienes le abrieron un espacio o a quienes les abrieron un espacio especial para que enviaran un link o hicieran un copy paste de un link de alguien que ellos consideraran su contenido debería de ser limitado o suprimido lo que también conocemos como el shadow banner y eso como lo expresé en su momento es algo que tiene que preocuparnos de sobremanera porque ya estamos hablando de que la censura viene por parte de las mismas oficinas federales que deberían estar ocupadas haciendo algún tipo de seguimiento a quienes realmente son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y no estar yendo detrás de las personas que tienen solo una opinión distinta a la narrativa oficial o que simplemente se identifican con la filosofía de la derecha o que se alinean con los valores republicanos, pero eso no debería ser justificación por parte de ninguno de estos burócratas y menos de las empresas privadas de las redes sociales para que se tomen la atribución de decidir. ¿Quién puede o no puede emitir una expresión? ¿Quién puede o no puede emitir una opinión? Esto es realmente grave. Pero vamos a continuar con más de este tema al volver de nuestra primera...
0: This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com tech, all lowercase. That's shopify.com tech. La pausa. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Gracias por continuar con
1: Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android el día de hoy estamos hablando sobre los documentos publicados por Elon Musk donde se expone a la empresa Twitter y sus anteriores empleados en cómo manejaron y manipularon además de censurar información relacionada con la computadora portátil de Hunter Biden sí, el hijo de Joe Biden pero más importante aún ver cómo empresas federales estarían presionando a las empresas tecnológicas para suprimir la libertad de expresión y esto es supremamente importante remarcarlo porque ya hay esa evidencia de la cual antes solamente se decía se especulaba o se daba a entender en base a lo que entendíamos la evidencia de los medios de comunicación las redes sociales, los comportamientos en las redes, pero ahora tenemos esta publicación que precisamente hace el nuevo dueño de Twitter y lo hace a través de el periodista Matt David, quien va exponiendo a través, Taviv más bien quien va exponiendo a través de un extenso hilo como se lo conoce así en Twitter esas conversaciones y correos electrónicos dentro de lo que se va destacando que me parece es importante mencionar en cuanto a estos correos electrónicos hay una conversación entre la ex jefa de asuntos legales Responsable directa de la política de censura, ella es Vijaya Gade o Vijaya Gad, como usted quiera llamarla, quien también fue la encargada no solo de suspender temporal y después de forma permanente la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No hablamos de un jefe tribal de un político electo de manera irregular o que no sea legítimo en el poder. Hablamos de que le suspendieron la cuenta al presidente de los Estados Unidos, al hombre más importante en la geopolítica mundial, y a él fue que le quitaron su cuenta y estuvo a cargo de esta mujer, Vijaya Gade, quien con su ex jefe de confianza y seguridad, Joel Roth, discutieron qué excusa inventar para justificar el pedido de la campaña demócrata de censurar la explosiva noticia de la computadora portátil, la laptop, de Hunter Biden. Sí, el hijo de Joe Biden que revelaba una red de tráfico de influencias y lavado de dinero de la familia Biden, por entonces el candidato a la presidencia. No nos olvidemos que esta fue una publicación original del New York Post el 14 de octubre del 2020, a tan solo dos semanas de que se dieran las elecciones, y que fue gravemente censurada, fue cancelada. Nosotros recordamos y lo seguimos diciendo. El New York Post fue lamentablemente suspendida incluso su cuenta por haber dado a conocer esta información que contaba con el aval y la investigación que habían realizado de que esa computadora era legítima y que hoy incluso recién algunos medios progresistas como el New York Times, lo mismo que el Washington Post o CBS, Ahora recién verifican o certifican la autenticidad de dicha computadora, pero que en ese momento, el 14 de octubre del 2020, fue parte de un complot, porque eso fue, fue parte de una colusión de estos medios progresistas, igual que las redes sociales, y por supuesto aquellos demócratas que estaban a favor de censurar algo que iba a ser gravemente perjudicial para la campaña de Joe Biden. Y hasta el sol de hoy seguimos diciendo, el New York Post necesita ser reivindicado por todos esos medios progresistas que lo descalificaron, desacreditaron, y necesitan hacer una disculpa pública contra este medio informativo que tenía toda la evidencia y aún así fueron hasta ridiculizados. Es hora de pedir cuentas ahora que cada vez existe más evidencia para que estos medios progresistas no vuelvan a cometer esta misma atrocidad que cometieron contra el pueblo estadounidense porque fue un atentado contra los ciudadanos que tienen el derecho legítimo de estar bien informados y no de que alguien o una empresa tome la decisión unilateral de creerse como el dios o el ministerio de la verdad para decir esto va, esto no va, el pueblo no merece saber sobre las atrocidades, las cochinadas que hace el hijo del presidente eso es una decisión que lo tomamos nosotros, no, y esto no se tiene que volver a repetir y por eso es que vamos a insistir una y otra vez, no solo que el medio reciba una disculpa que se la merece, sino también de que sea procesados aquellos que pisotearon y atentaron contra el derecho legítimo de la libertad de expresión y a estar bien informados. Pero ¿quién es este personaje que se atrevió a cancelar la cuenta del de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quién es esta mujer, Vijaya Gade? Aquí tengo un artículo muy interesante del Washington Examiner. Escrita por Cami Mondux, del 3 de diciembre de este 2022 con el título ¿Quién es Vijaya Gade? La ejecutiva señalada en el hilo de Hunter Biden y lo pone como una pregunta. Me salto algunos párrafos y dice una de las ejecutivas, uno de los ejecutivos de alto nivel de la empresa que desempeñó un papel importante en la decisión de Twitter de suprimir la historia, Vijayagade, supuestamente tiene un historial de censura de voces conservadoras en la plataforma. A lo largo de su mandato en Twitter, Gade estuvo detrás de las decisiones de sacar al expresidente Donald Trump de la plataforma en, después de los disturbios del 6 de enero, así como de la eliminación de otras figuras de derecha como Milo Yiannopoulos y el autodenominado periodista Chuck Johnson. Gade trabajó en Twitter desde el 2011 hasta octubre del 2022, cuando Elon Musk la despidió ¿Cuándo tomó el control de la empresa? Durante su mandato de 11 años, trabajó como abogada principal de la compañía, así como también jefa de asuntos legales, políticas y fideicomisos. Como parte de su cargo, Gade era responsable de manejar las denuncias de desinformación, acoso y discurso dañino. Ese papel le valió la reputación de ser la principal defensora de la censura de Twitter entre los críticos de la derecha quienes acusaron a Gade de silenciar de manera desproporcionada las voces conservadoras en la plataforma y como usted podrá darse cuenta amigo oyente en base también a este artículo del Washington Examiner que lo extrajimos de su portal washingtonexaminer.com se puede evidenciar que esta persona tiene esos antecedentes de silenciar de censurar Aquellas voces conservadoras, lo que obviamente por deducción nos hace asumir que esta es una radical de izquierda que no tolera el disenso, que no tolera las opiniones contrarias a la narrativa oficial y que es capaz de prestarse a los más bajos instintos para poder favorecer al partido de izquierda, en este caso en los Estados Unidos, al partido demócrata. Por eso, amigo oyente, el momento que usted escuche de estos fariseos, de estos mentirosos, de estos demagogos, de estos politiqueros que dicen abiertamente que van a luchar por la democracia del país, que ellos están de acuerdo en respetar la constitución de nuestra nación, mentira, no les crea, porque son precisamente estos los que terminan confabulando con personas como la mencionada, a esta que dijimos que era la extravagante trabajadora de Twitter para inventarse cualquier pretexto con el fin de censurar una noticia como por ejemplo la computadora portátil de Hunter Biden para que el resto de la población no tenga idea y si alguien escuchaba o si alguien leía este tipo de información automáticamente gracias a personajes como esta mujer a la cual mencionamos se la calificaba como un teórico de la conspiración o simplemente se descartaba de que esto era un una información real y se la ponía como si fuera una desinformación rusa y cualquier otro pretexto para que la gente se vaya creyendo este cuento. Y ojo, esto no lo lograron solo desde esta plataforma, porque hay que decirlo, las personas que se comieron el cuento de que la computadora portátil de Hunter Biden era parte de una desinformación rusa, lo recibieron también a través de la prensa progresista que está aliada you <laughs> con la izquierda en los Estados Unidos. Y ojo, esto no podría haberse establecido de esta clase, con esta clase de narrativa si no hubiera sido también por esa insistencia desde esta prensa progresista que en sus noticieros y en sus programas de opinión descalificaron esta historia precisamente para que no se perjudique al entonces candidato Joe Biden. Y aquí tenemos cada vez más pruebas de que esto que venimos diciendo hace más de un año, es cierto y ahora tenemos cada vez más evidencia que lo va comprobando, por eso usted amigo oyente, aprenda a leer entre líneas la información que recibe de sus noticieros favoritos, y más aún si se trata en español aquí en los Estados Unidos, porque tienen una agenda una agenda que no favorece a sus valores, sino que está ligada, íntimamente ligada con los valores de la izquierda. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Gracias por continuar con Entre
1: Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com. Estamos revisando el día de hoy las repercusiones de la publicación en Twitter de documentos que confirman que los partidarios demócratas utilizaron, pidieron a los anteriores empleados, pero utilizaron a la plataforma para censurar a todo pensamiento de derecha o aquellos que en su momento expresaron algún tipo de apoyo al presidente Donald Trump. Peor aún, cuando se trató del caso de la computadora portátil de Hunter Biden, estos empleados o ahora ex empleados de Twitter fueron los que se encargaron de llevar adelante una maquinaria de la mentira y de la desinformación para que sea calificado como desinformación rusa y así el resto de la población estadounidense no tome en serio este grave hecho que seguramente nosotros lo damos casi por sentado hubiera cambiado el rumbo de las elecciones en el 2020. ¿Y por qué lo decimos esto? No solamente porque podemos entender que la gente podía haber visto la verdadera cara de la familia Biden, sino porque entendemos que la población estadounidense tiene normas morales, sobre todo las cristianas, y también valores morales éticos que jamás habrían permitido que alguien como un miembro de la familia Biden ocupara la presidencia de los Estados Unidos. Si usted aún no sabe lo que contiene la computadora portátil de Hunter Biden, hay muchos grupos en... Telegram que van a mostrarle fotografías muy groseras. También hay videos que son muy grotescos, donde el hijo del presidente no solo estaría consumiendo drogas, estaría también teniendo reuniones con escorts, con mujeres, con damas de compañía, sino incluso, y esto lo vamos a poner todavía en una presunción porque no tenemos un informe terminado que haya salido de la Agencia Federal de Investigación o no del Departamento de Justicia, donde indica que realmente las fotografías donde hay jovencitas las cuales parecen y hay que ponerlo igual entre comillas parecen menores de edad y que están compartiendo esto otra vez según las fotografías están compartiendo con Hunter Biden, el hijo de Joe Biden y están desnudos, esto es muy grave dentro de lo que la misma sociedad no lo hubiera permitido al momento de haber visto este tipo de cosas jamás lo hubieran permitido, ¿por qué? porque Joe Biden que por mucho tiempo vino diciendo que desconocía los tratos y todo. No, Joe Biden sí está al tanto de las cosas de su hijo. Y además de esas grotescas imágenes que se han encontrado en la laptop de Hunter Biden, también existen pruebas de ciertos negociados que han tenido la familia Biden con empresas extranjeras. Pero aquí tengo un artículo muy interesante que quisiera compartir con ustedes y que precisamente es de el New York Post, el diario que fue desacreditado, ridiculizado, censurado y hasta cancelado en Twitter cuando habló sobre esta Computadora portátil de Hunter Biden. Este es un trabajo del 3 de diciembre de este 2022, escrito por Michael Goodwin con el título FBI Big Tech Big Media, socios en colusión. El audaz lanzamiento de Elon Musk de los archivos de Twitter sobre cómo y por qué los empleados bloquearon la bomba del 2020 del New York Post en la computadora portátil de Hunter Biden, marca un momento decisivo en la historia moderna de los Estados Unidos. Los inquietantes detalles de la arrogancia y la ignorancia revelaron que los llamados genios que manejan las palancas de la tecnología son tan sobrenaturales como el hombre detrás de la cortina en el mago de Oz. Me salto algunos párrafos y dice Considere que Mark Zuckerberg de Facebook admitió recientemente al podcaster Joe Rogan que el FBI advirtió a la compañía en el otoño del 2020 que tuviera cuidado con los esquemas de desinformación rusos. El FBI se acercó a nosotros, a algunas personas de nuestro equipo, y dijo, ¡Oye! Solo para que lo sepas, debes estar en alerta máxima. Pensamos que había mucha propaganda rusa en las elecciones de 2016. Tenemos un aviso de que básicamente va a haber algún tipo de basurero similar a eso. Zuckerberg dijo eso para explicar por qué Facebook limitó y en algunos casos bloqueó a los usuarios para que no compartieran el informe de la computadora portátil que había publicado el New York Post. Obviamente, Twitter recibió la misma advertencia que casi con certeza involucró a James Baker, un ex consejero general del FBI que participó en la investigación de la campaña de Trump en 2016 y ahora ocupa un puesto similar en Twitter. Naturalmente, los archivos publicados muestran que no tuvo remordimiento ni dudas al instar a la represión de la historia del New York Post. Además, como detalló el reportero de Intercept, Lee Fang, y como confirmó un exfuncionario de Twitter, el FBI celebró reuniones semanales en Silicon Valley con funcionarios de tecnología sobre la vigilancia de la desinformación. Por supuesto, su definición de desinformación era tan amplia que incluía prácticamente cualquier cosa que hiciera quedar mal a Joe Biden o a los demócratas. Pero sabiendo todo eso, sería ingenuo pensar que sabemos toda la historia. Por ejemplo... No sabemos quién en el FBI estaba dirigiendo la operación de censura, si era un equipo deshonesto o venía desde arriba. Tampoco sabemos si la operación continúa ahora. Sabemos que el FBI tuvo la computadora portátil de Hunter Biden durante un año antes de que el New York Post comenzara a revelar el contenido. No es necesario ser un cínico para preguntarse si los agentes rechazaron la historia de Facebook y Twitter porque sabían que era cierta. También hay una buena posibilidad de que el esfuerzo de censura involucre a otras agencias federales. Fang y su colega de Intercept, Ken Klippenstein, informaron en octubre que los documentos y el testimonio judicial muestran que el Departamento de Seguridad Nacional tiene un esfuerzo expansivo para influir en las plataformas tecnológicas. Llegar al fondo de esta colusión para frustrar la primera enmienda y engañar al público es un trabajo hecho a medida para los hambrientos jóvenes que encabezarán los comités de investigación de la nueva mayoría republicana en la cámara, pero... Todavía falta otra pieza de rompecabezas. Se trata de los principales medios de comunicación. Ellos también evitaron tocar la primicia inicial de Hunter Biden, excepto para tratar de derribarla. ¿Por qué? Es la pregunta. El New York Times, por ejemplo, esperó cuatro días antes de publicar un artículo perezoso que intentaba socavar la historia diciendo que algunos empleados de la redacción del New York Post no estaban seguros de su veracidad. Incluso ahora es impactante darse cuenta de que los reporteros del New York Times tuvieron acceso a Tony Bobulinsky, el ex socio de Hunter Biden, pero se negaron a publicar que él confirmó la autenticidad del correo electrónico que nombraba a Joe Biden como el Big boy o el tipo grande programado para un recorte secreto del 10% aventurarse con un conglomerado chino hay dos posibilidades básicas para explicar la complicidad de los medios en primer lugar quizás el New York Times el Washington Post CNN y otros todos los cuales a menudo se ven favorecidos con filtraciones partidistas del Departamento de Justicia fueron engañados por el FBI para que pensaran que la historia era falsa, claro. Es que si nosotros lo ponemos en ese contexto, como lo está haciendo este análisis que sale en el New York Post, que como lo dije, está escrito por Michael Goodwin, pues me parece que nosotros podríamos dar el beneficio de la duda a los principales medios de comunicación, pero en realidad es un beneficio de la duda que más se lo pondría como un tono de sarcasmo. ¿Y por ¿Qué dirá usted, amigo oyente? Porque estamos viendo cómo de forma descarada los medios principales de comunicación, no solo en el caso de la computadora portátil de Hunter Biden, sino en muchos otros casos, ellos ya no informan ellos hacen propaganda propaganda que como cualquier comercial que sale después de alguna nota de algún reportaje se repite, se repite y se sigue repitiendo a lo largo del día. Estas personas quienes son realmente una vergüenza para el periodismo lo que hacen es establecer una narrativa que beneficie al partido de izquierda porque son de por sí progresistas de izquierda que no quieren que las voces de derecha, las voces conservadoras sean escuchadas y por eso se alían con quienes están, en este caso en su momento, estaban los empleados de Twitter beneficiando favoreciendo al partido demócrata para no tener ningún tipo de tropiezo y así llegar a la Casa Blanca esa fue la forma en cómo se organizaron, confabularon, coludieron tanto las redes sociales como los medios principales de comunicación vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva por americano Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com Hablando sobre la publicación de los correos electrónicos que dio a conocer Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter y que fue publicado por el periodista independiente Matt Taibbi pues va saliendo a la luz más evidencia de cómo la izquierda está trabajando, operando en las principales plataformas digitales para censurar las voces conservadoras. Antes de irnos a la pausa, estábamos revisando este artículo del New York Post, escrito por Michael Goodwin del 3 de diciembre de este 2022, con el título El FBI, las Big Tech, la Big Media, socios en colusión. Y en uno de los párrafos, en los cuales nos habíamos quedado, hablaba sobre el Big Guy. Dentro de la computadora portátil se menciona a un tal Big Guy que hace referencia o que haría referencia a Joe Biden. En el párrafo dice... De hecho, desde entonces, ellos y otros negadores de la computadora portátil de los medios han autenticado contenidos clave, aunque de una manera dispersa que ha dejado sin explorar el tema central del papel de Joe Biden. ¿El presidente de los Estados Unidos se benefició de la venta de acceso a él y está comprometido en el trato con potencias extranjeras? A nadie en los grandes medios de comunicación parece importarle. La otra posibilidad de complicidad de los medios es que podrían haber ido como un favor a sus seguidores del FBI porque encajaba con su agenda compartida para derrotar a Donald Trump y elegir a Joe Biden. Después de todo, fueron compañeros de equipo en un esfuerzo similar en el 2016, el engaño de Rusia para tratar de elegir a Hillary Clinton. Esa estrategia falló y estaban decididos a tener éxito esta vez. Así que mejor no mirar demasiado de cerca a Biden. Cualquiera que sea la razón, podríamos decir con absoluta certeza que la colusión profana tiene tres patas. El gobierno las Big Tech y la Big Media, o sea, las principales plataformas digitales, los principales medios de comunicación y el gobierno federal. Otra pieza no resuelta de esa alianza es la camarilla de 51 exoficiales de inteligencia que firmaron una carta diciendo que la computadora portátil tenía todas las características de la desinformación rusa. Ninguno había visto la computadora portátil, pero su carta se convirtió en la historia de los medios de comunicación que aprovecharon y le ofrecieron a Joe Biden un salvavidas en su próximo debate con Donald Trump algunos firmantes de esta carta que presentaron todavía defienden esa carta y ninguno se ha disculpado por engañar al público este no es un asunto adecuado solo para los historiadores especialmente cuando la mayoría de los medios de comunicación cubrieron el lanzamiento de Elon Musk de la misma manera que cubrieron la historia inicial de la computadora portátil ellos lo ignoraron. Eso parece extraño hasta que considera que podrían haber temido que su papel en la supresión de la historia original de la computadora portátil de Hunter Biden fuera descubierto por los documentos. Lo llamaría una conciencia culpable si estos sirvientes de los demócratas realmente tuvieran conciencia, pero eso se pasó de la raya con todos sus estándares en el momento en que Donald Trump bajó las escaleras mecánicas. Para empeorar infinitamente las cosas, el poder concentrado de esta colusión no se parece a nada que se haya visto en nuestra nación. Los líderes de la alianza se han convertido en los proveedores de la única opinión aceptable y ejecutores contra los disidentes. Su dominio Abarca desde la impresión hasta la transmisión y las redes sociales y su objetivo es dictar lo que 300 millones de estadounidenses pueden decir y hacer, sobre todo, desde el COVID hasta la carrera y el medio ambiente. Sus críticas sacuden salas de juntas, académicos e incluso atletas. Y me parece que, deteniéndonos un momento en la lectura, esto también es importante mencionarlo. Porque realmente lo que se está viendo a través de las plataformas digitales y también los medios tradicionales de comunicación, ya sean o no influenciados por agentes federales del gobierno, lo que tenemos hoy es un absoluto de imponer una narrativa oficial y no importa si los otros 320 millones de personas que vivimos en los Estados Unidos estamos o no de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no importa si tú, te opones ante políticas o propuestas de ley que no te beneficiarían a ti en lo personal o a tu comunidad. Aquí lo que importa es quién tiene la verdad de su lado y quién tiene el aparato principal para difundirlo. Porque no importa cuánta ciencia, no importa cuántos argumentos, cuánta realidad objetiva tengas en tus manos, ya no importa hoy cuántos documentos y evidencia puedas presentar. Aquí el problema es quién tiene en sus manos los medios principales de comunicación y quién tiene en sus manos la decisión de qué se publica o no en las redes sociales. Quien tiene ese poder es el que decide cuál es la verdad que se va a imponer. Y esta prueba que se presenta en cuanto a la computadora portátil de Hunter Biden, como lo venimos diciendo, desde hace casi dos años, es la muestra más clara de cómo se manipula la información y cómo se maneja a las masas en los Estados Unidos a través de los principales medios de comunicación y ahora con las redes sociales para que la gente preste o no atención a un problema o se establezca o no un problema o también ignorar un problema. Y seguramente esa también es la razón por la cual en lo que va del día viernes pasado, el sábado, el domingo y hoy lunes al momento que hacemos esta edición, ustedes se van a dar cuenta que no forma parte del de escándalo o de los principales titulares de los medios masivos de comunicación, porque hablar sobre los documentos publicados en Twitter significaría también ir revelando cómo esta misma prensa progresista trabaja de forma conjunta o por lo menos tienen ciertos vínculos los cuales vienen desde las agencias federales o simplemente su lineamiento de izquierda, su lineamiento progresista de izquierda, hace que elijan cuáles sean las noticias que para ellos representa noticia y de interés para la población. Pero casos como el que nosotros estamos tocando, casos que podrían haber cambiado el rumbo y la dirección de las elecciones en el 2020, esas no las pasan porque ellos también formaron parte ya sea del engaño poniéndolo en la presunción de inocencia creyendo de que ellos recibieron información que los confundieron y que más bien fueron ellos los engañados fueron ellos a los cuales se le brindó información manipulada pero al final del caso por eso nosotros entendemos o oh, por deducción podríamos entender que los principales medios de comunicación no estarían prestando la atención debida a algo que debería de ser hoy, un escándalo nacional. Pero quienes aparentemente sí harán de esto un escándalo y van a traer a quienes podrían ser los presuntos responsables de la censura a la libertad de expresión son la nueva camada de republicanos que ocuparán sus nuevos puestos en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes. Así lo dio a conocer por lo menos James Comer, el republicano por Kentucky, quien dijo en el programa de Sean Hannity de Fox News, él dijo, bueno, en enero, cuando tome su antiguo puesto como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, puedo prometerle esto. Todos los empleados de Twitter que participaron en la supresión de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden tendrán la oportunidad de presentarse ante el Congreso y explicar sus acciones al pueblo estadounidense. Esta fue una gran historia, pero esta historia apenas comienza porque vamos a tener a todas las personas en Twitter que estuvieron involucradas en esto frente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Y agregó, sabíamos que el Comité Nacional Demócrata se estaba comunicando con Twitter. Sabíamos que la campaña de Biden se estaba comunicando con Twitter. Es por eso que en abril de este año nosotros en el Comité de Supervisión de la Cámara solicitamos que Twitter preserve todos los documentos y la correspondencia entre los ejecutivos de Twitter y el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Biden con respecto a la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Ojalá que este comité lleve ante la justicia a los que suprimieron la libertad de expresión, pero también a esas agencias federales, incluso si se tiene que llegar a un impeachment contra Joe Biden de ser necesario que sea de esa forma, porque si las entidades federales están influyendo en las plataformas digitales o en los principales medios de comunicación, esto es una violación contra la constitución y la primera enmienda. Soy Freddy Silva. Gracias por haberme acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que sigan con la programación de Radio Libre, 790
0: AM y Americanomedia. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.